0: 各位听众，大家好，欢迎来到我们 Miss 瑞丽君的节目。今天这一集呢，真的很特别，因为我们的经费有限，所以我们这一集的，哎<笑>，笑声怎么这么大？<笑>我们这一集的，哎、呃，受访者呢，全部都是自己人。好，我们首先介绍，哎，先介绍我自己，我是李慧玲。那我们这一集呢，介绍的呃特别来宾不太特别，就是我的 partner 秀兰。嗨，大家好，我是林秀兰。那另外一位呢，是每一集都会出现所有的《谁是瑞丽君》节目，来我们的音控师是不是？崇恒，
1: 好，大家好，我是崇恒，我不能说，也可以说是音控了，也就是说，你们现在如果听到的，不管是瑞丽君系列的每一集节目，都是由我来操刀主
0: 控。嗯，你看吧，真的是经费不足。那接下来介绍呢，<笑>我们这一个节目会有这个《Miss 瑞丽君》这个节目呢幕后的。操盘手，我们的洪毅，
1: 哎、hey, ，大家好，我是吴洪毅。那顺便介绍一下，洪毅学长现在是在博士班念书，对
0: ，而且是是哎、欸、中文系哦，好
1: ，从、欸、宗教系转到中文系是跨领域的宗教二系，宗教二系，很、哦、好，那就是专门說
0: 的宗教系的<笑><笑><笑><笑>你看吧，这一集就都是自己人在聊天，所以今天呢，那我们就轻松的来谈谈命理跟紫微斗数。那首先呢，当然就来问一问我的 partner 啦、啊，秀兰。听说之前您是补教的老师，那怎么机缘下呢，会变成去呃走入这个命理的领域，当一个紫微斗数的讲师呢？嗯，呃，我从我早期开始哦，是在补
2: 教业，我教儿童美语，教国中英文哦，同时我也是当班主任。也就是说，我经营了补习班大概是四年的时间。那其实是蛮顺利的哦，我也觉得我应该是可以顺利的，就是一直这样走下去。因为当时我的补习班蛮稳定的啊，如果大概有四五百个学生，所以我觉得应该顺风顺水的，没问没有问题哦。但是呢，就是在一个车祸的情况下，我就突然整个改观了，就是大概在我三十七岁左右啊，那我老公载着我骑摩托车。呃，在路上的时候就碰到一台很大型的那个砂石搅拌车，哇、wow. 哇！那那个砂石搅拌车哦，就是在我们直行的时候，它要右转，右转的时候呢，刚好我的我的左脚就就是在 A 到我的刹那，我跌下去的时候，我左脚就是伸出去嘛。但这个它的大大的那个车轮呢、啊，就压过,就過去了，对，就压过我的脚踝
1: ，哇，很痛吧？就整个压
2: 过去，我们没有感觉痛哎、欸啊，真的、啊、就不知道啦、啊，哎、啊，那那个我第一次知道原来那个车轮是那么大那么漂亮，哎、欸，那个轮胎印还蛮漂亮的，<笑><笑><笑>对啊，因为我那时候穿短裤嘛，嗯，好，那那时候看到我这样跌下去以后，大家都很紧张啊，就把我送到医院去。那你知道，正、嗯、被那种大卡车压到过的。那个医生，你看、啊，对，很多人都会觉得说，哇，这下子惨了，你应该是会弄粉碎性骨折啊，对，嗯、对不对、嗯？然后再联想下去，嗯、粉粉碎性骨折，然后就会怎么样？很容易就感染啦、啊，截肢啦。所以那个我的家人一听到这个，已经开始掉眼泪了，嗯、惨了、嗯嗯，这下子怎么办呢？哈，好，那结果我送到就是 X 光室去检查，去照 X 光，一照出来，哇，连医生都不可置信。因外呢缺，对，我<笑>我没有骨折耶，我没有骨折耶。然后呢，我也连那个骨碎都没有。然後太不可思议了對。对。然后那天医生就就就就这样看着我，就说：“那我也没有办法做什么处置啊，你就家家那你就回家吧。哦<笑>”真的對，那就吃止痛药回家。可是因为虽然我的那个骨头没有伤害、啊嗯嗯嗯，可是我那个脚就很肿。Oh. 我还是两个月里面的时间，我是没有办法上课的。嗯、哦、嗯啊，好，那那两个月的时间，我在家里啊，坐着轮椅，然后我就觉得好凄惨哦。嗯，那种感觉就好凄凉。嗯，为什么好凄凉呢？因为那时候我就觉得说，我这样兢兢营营的这么努力的工作
1: ，怎么会毁在一个车祸上面
2: ？嗯，也是。但是我那时候更凄凉的想法是，我这么努力工作，结果呢？我跟老公也不熟、啊、我跟我儿子也不熟、啊、那如果我真的残废了那我后面的日子怎么办？谁来照顾你？对，为什么说跟我老公不熟呢？因为你知道那个经营补习班哈，它是晚上时间嘛、嗯，所以我下班回家大概都已经十二点了，嗯、那十二点回家到家里以后，我老公睡着了嘛。嗯、啊，那早上我醒的时候，他已经去上班了。好
3: 辛苦啊！
2: 对，那礼拜六呢，假日是儿童美语的精华时段，对，所以我一定在补习班。礼拜天如果碰到联考的时候，因为我还经营国中文理嘛，所以是一定要冲刺的、嗯，常常都是陪着那个学生到很晚。嗯、对，所以呢，我就觉得我跟我老公好像是那种共用一张床的室友，室友<笑>对，就真的不太熟啊。嗯，好，那跟我跟我儿子呢？因为他就是给保姆带二十四小时嘛嗯嗯嗯 ，OK， 嗯那那个时段、那个阶段哦，其实儿子也搞不大清楚谁是妈嗯嗯嗯嗯 ，OK， 所以那时候我就觉得，啊，一一股那种很清凉、很心酸的感觉。对嗯嗯嗯，好，那时候我就觉得不行了，我的人生不能再这样过了。嗯,嗯,嗯,嗯，好，那我就觉得说我必须改变一下。嗯、那当然，从那个两个月时间过后。我的心思也比较没有办法完全放在补习班了。那不久以后呢，我就决定算了，我就把它顶让出去。嗯，好，那顶让出去以后呢，你知道，人从很忙的阶段突然到闲了，嗯，而且。嗯、呃，很多人问我说：“你真的有被大卡车压过吗？”<笑>我说：“有啊，我轮胎印都还在上面呢。<笑>那个轮胎压上去，也不知道为什么，大概经过了一个月的时间才褪色。”哦
1: ，我还以为现在还有那个上面。没有、啊
2: 。<笑>对，然后就是一下子没有事情做了，<笑>我就觉得我也想要知道一下为什么这样的事情发生，为什么
1: 要发生这样的事
2: ？对，然后最重要的是我。脚没事哎、欸嗯哦，我就是很平安的过了这一关、嗯，所以我就大量的开始学命理了，我就从手相啊、面相啊、嗯、易经啊、八字啊、嗯、紫微斗数啊、姓名学啊，就开始一直学，填满了我所有的时间、嗯，因为那时候就是三个字，太闲了。<笑>那学了很多以后，就发现哦，以我的智商是没有办法，没有办法吸收那么多的，嗯、所以最后我就决定，我选择了一个。我最喜欢的紫薇斗数，然后就从此呢，我就决定一门深入，嗯、然后就是专心的去研究、研究去学习紫薇斗数
3: 。OK， 那我们看到那个秀兰姐哈、哦，她的那个经历有在紫薇师范学院，还有在那个中华道教学院当过讲师，那可以跟我们说明一下是什么样的机缘进入到这个
2: 单位吗？中华道教学院吗？对对
3: 对对。嗯、
2: 呃，这个是我我觉得这个是很奇妙的一件事情了啊、哦，因为当年我来上那个就是研究所的时候，我们在福大的宗教系的时候，在职班的时候呢
1: ，在、嗯
2: 、职、嗯嗯、班，对我就碰到我的同学公主，那有一天公主呢就告诉我说：“哎，秀兰呢、啊，我有事要找你谈。”我说：“什么事呢？”她就说：“秀兰，你教紫薇斗数的，来我们中华道教学院教吧。嗯”嗯嗯嗯。那我第一个反应就跟他说：“哎、欸，小姐，你又不认识我、嗯，不是不认识啦，你就是说没有那么熟啦。对，你又不知道我上课的内容,容，你也没有、嗯、没有当过我的学生、嗯，你对我完全没有概念、嗯，你怎么会想要找我去你的中华道教学院教呢、嗯？”然后公主就只有三个字，她说：“我的超连接告诉我就是你。<笑> ”OK， 她说：“<笑>中华道教学院就是要你，希望你去教紫薇读书。”那。这个帽子一下一压下来，我就觉得，那我都在宗教研究所了，都在宗教硕士班了，对，我是不是应该就要扛这个责任？嗯、所以我也二话不说就说，好吧，那你都敢用我了，那我就敢去了，就这样
3: 。OK， 因为我我要补充一下哈，秀兰姐在我们班啊，秀兰姐是跟我同班的哈、呃，我们有给她取一个绰号，叫她老母。<笑><笑>还有
2: 一个叫大麻瓜
3: ，啊<笑>，麻瓜，但是我比较喜欢叫他老母因为我们家我都叫他新庄老母因为因为他坐在那边，或者是跟我们讲话的时候，就有一,一股那种很很
1: 很像不怒而威的气势，就像老那个老母的那个那个那个神尊的那，那对对对，啊，然后
3: 又就像妈妈一样，就是很很很温柔的会照顾你很一些事情，好，这是要说明一下的，好，那。我想要再请教一下哈、哦，就是说你在从事那个紫薇斗数教学的时候啊，你可以稍微告诉我们一下哈、哦，因为很多听众其实他听过这四个字“紫薇斗数”，可是真的不是很清楚紫薇斗数是在干什么的，可以帮我们说明一下吗？嗯
2: ，可以啊，我用最简单的方式来说明哦。啊，那紫薇斗数呢，就是我们中国比较古老的一种算命方式啊、哦。好，那它是用农历的年月。日时去排出一张命盘，去然后用这张命盘呢去论吉凶。好，那这张命盘主要有两个大的部分哦。第一个就是它有十二个工位，那这十二个工位呢，从比如说我们很熟悉都曾经听过的命工、夫妻工、子女工、财帛工，像这样的工位去组成啊、哦，这是第一个主要架构。那第二个主要的架构呢，就是它有一百多颗星的星药
1: ，一百零八还一百零四？哎，我们
2: 嗯，就是我我会讲说，大约一百零多颗星了、啊、哈、嗯。好，一百零八颗只是说我们的大约数。嗯哼。好，那这些星药呢，来自北斗星、南斗星，嗯、还有日月这样的中天星药。嗯哼。好，那这么多的星药里面，我们有十四颗最重要、最主要的星药，我们称为十四主星。嗯哼。好，那在排列紫微斗数的时候呢，以紫微星这一颗为首，也就是以它开头、嗯，所以呢，我们的这一个学术就叫做紫微斗数
1: 。这里我再补充一下，我是插花的哦，那那个我是崇很好，那个一般我们中国我们说算命，或是我们会统称这个是禄命法。禄命法像八字就要论时令嘛，哈，它有节气跟时令的。嗯但是依照古书上面来讲的话，紫微斗数是不以时令当做推算的，这是我补充的一点。
0: 对，好，越讲越深了，太、哦、<笑><笑>深
2: 了吗？不<笑><笑><笑>不会<笑>不,不会，一
0: 点都不深。不好，<笑>那我们现在问一个，<笑>那,那我想知道，什么人会去学？就是只去找秀兰学的学生，大概是什么样的族群？是想去算命的人呢，还是想当老师的人？那我这些是什么样的人会去学？那为什干嘛？他对他们学的目的是什么
2: ？好，那我先在这边先说明一下哈。会去算命的人，跟会来学学紫微斗数或学命理的族群其实是不大一样的哦。没、嗯、有，没哦,对哦、嗯。因为会算命的话，他想要去算命，他是就是可能一次两次是比较短暂的接触，嗯、他可能有问题需要解决，对哦。那来学习命理的人，通常不是。因为像我的课程呢，从入门班一直到结业，是需要一年半的时间的。嗯、这么长啊！是，所以他是需要有一点耐心，有一点兴趣。系统化的。对、哦，好，那什么样的人会来学呢？第一种就是他就是充满了对命理的好奇心、哦好，他也没有为什么，他也没有为什么要学啊？<笑>嗯，他就是很有兴趣，他觉得说，哇，中国命理好神奇哦，嗯、好好神,、嗯、好,棒棒好神秘，他就有兴趣想要学。那这一类的族群呢，通常都是比较像退休退休族这一类哦，嗯、年近纪可能比较长一点啊。那他们来学这个命理，就是纯开心的，有钱有闲，所以这一类的、嗯、对，所以这一类的那个学习者，通常都是白纸、嗯，都是命理素人，只、就是说背不起来呀、啊。嗯不用背啊，他们开心就好啊。
1: 真的吗？真的吗？他们学习开心就好啊。对
3: 对对。而且，因
2: 为在课程的设计上，其实会一直重复， oh, oh. 会有一些重复。重复久了之
3: 后，你就会有印象了。对重复就变成专业了對，对，
2: 好吧。而且学习者哈，他们不一定会学一轮哦，像我有很多学生是跟第二轮，跟第三轮。所以像我的学生现在也有人跟了五六年
3: 了。哎、欸，慧玲姐、哦，你可以，嗯
0: ，从今天开始，我从今,<笑>今天开始学，
1: 赶<笑>快加入
2: 吧。啊，这是第一类的学生，<笑>我觉得他们就是一个很快乐的命理学学习者啊，哦、嗯嗯嗯嗯，也没有压力，然后老师也教的开心。对 ，OK， 这是第一类族群是。然后第二类族群呢，就是他是真的自己。己或是家人，他们面临到生活上的一些瓶颈，比如说可能是他的感情上、婚姻上，嗯，他出了问题了，哈，或者是比如说他的爸爸健康有问题了，他想要寻求答案，或者是自己的小孩呢怎么样比较叛逆，然后一直找不到工作啊，哈，这些是寻求答案来的。嗯、那像这像这样的族群呢？他们有一个不同，比较有一个不同的点，就是他很有可能已经先去找找那个论命老师、嗯、算命老师算过命了，嗯哼啊、嗯，然后算过很多以后，他觉得说，我还是自己来学吧
0: ，这是第二种。嗯，那、嗯啊、会不会这个不准，那个不准，所以我就找自我自己算比较准
2: ？也有部分是这样，但也有一种情况就是说，嗯、因为命里每一个人解说的方式可能不一样。所以他的讯息太过混杂了、哦哦嗯哦，他觉得说他决定还是自己来嘛
1: ，哦,、啊哦，这样那有没有那种年轻的小朋友，或是说年轻的高中生对命理有兴趣，就来跟你去？哎
2: 、欸，我现在目前没有碰到哎、欸，没有碰到小孩，我,沒有,碰我沒有碰到那么年轻的。因為、嗯、因为像我
1: 们以前就是在紫位、嗯，我个人是不相信命理原本、嗯、但是我的周遭的同学，我大学同学、专科同学，他们都会自己去买出来研读哎、欸。然后他们自己会推敲，还好像自己是半仙一样，还说好像有一有二的。<笑>但是后来经过，就是我个人是因为本来我很铁齿嘛，然后不相信命理嘛，嗯、但是也是像您刚刚所讲的，我遇到人生的重大挫折，我本来是一个在天上飞的天使，瞬间。打到地上变成折翼天使，
0: 堕落的天使。不<笑><笑>要这样讲啦，我是折翼啦，<笑>没有堕落啦，当然也
1: 蛮堕落的啦。<笑> OK， 好开玩笑、嗯。但是那个时候我就为什么一万个为什么，为什么是我？嗯、为什么是我？所以我在寻找答案的时候，就因、嗯、因此哈，也是在三十几岁的时候，因此而接触到紫微斗数。
2: 哦，那三十几岁已经不算年轻了。
1: <笑>现在学
2: 指位手数的蛮多，都是二十几岁。可是高中正我还没有，有有有
1: 。二十几岁学起来的效果怎么样？
2: <笑>非常好，因为他们他们这一代记忆力很好，而且有、嗯、自我意识很强、嗯，所以他们很能够做分析判断这一块
1: 。当然，在做分析判断这一段是很强、嗯，可是你有没有觉得，就是说，其实我们说要当一个录命或是推命的命理师，其实是需要一些人生的历练才会有成就
2: 。对啊，但是嗯、呃，这是当老师是有问题，或者帮人家论命有问题，嗯、可是学习上。年纪就不是问题了
1: ，当然学习不是问题、嗯、但是他学完之后，像你一直在学习，一直在推广，呃，那个所谓职业走出的教育嘛，但是有人学完之后，他会觉得，哎、嗯，我已经有三两三了，我可以上梁三了，所以他就会用他粗浅的而且精湛的推理能力去帮人家洛面、嗯，你觉得这是好事吗
2: ？嗯，其实我我觉得每一个年代有每一个年代的思维啦，嗯哼，哦，因为像嗯。基本上二十几岁人，他想要问问问命或是论命的话啊、哦，他也不会找我们这种六几六十几岁的，嗯嗯，他会找思维相近的，可能三十来岁的人
1: 同文层的哈
3: ，对他会找这种
2: 同文层、嗯，对
1: ，是所以就像我的经验啊，兄、嗯、通常就是我们拜师学艺只为斗数，通常半年内哈、啊，就是踏遍天下无敌手，你怎么怎么算都准，半年后就开始撞墙，你会有这种。经验跟感觉嘛，这是我个人的经验啦、啊。因为你刚学完之后，觉得我的武器给你想想怎么算？大家都说对对对，准准准。然后后来你开始踢踢铁板，我觉得在学习只会斗出这一块啊，好像就是铁板是一定要踢的，你不踢你没办法成就更高的境界
0: 。这个踢铁板是这样，就是不准的意思，是吧？你开
1: 始遇到你不准了，也就是说呢，明明书上或老师教的是这样子，可是我命理个案，它它是一个完全。我我论在那边我看不懂，或者我看得懂，我问他什么都不准，那个时候我的自信心就垮
0: 了。哎，那老师来回应一下吧。嗯，我的学生如果会
2: 开始去跟人家论命的话，嗯、通常都已经有三年以上的资历学习时间，所以你
3: 会有一个资格的要求。嗯、对，哦那，而且
2: 在我们就是我的教学过程中，因为是在那个紫薇师范学院。就是历练过来的嘛，嗯、他们会有一个师资班。对，那师资班里面你要经过很多道程序的试教过程。嗯
1: 哼嗯其实它有很多的演练过程。对对对、哦
2: ，然后甚至如何的解盘哦，像我们在教学最后的一个阶段哦，其实并不是我解盘，嗯、而是学生上台去分享他自己的命盘，也就是说他看懂自己的命盘。OK 哈，所以这一种经过一个蛮扎实的三年的训练，通常就不过不会不至于太离谱了
1: 。不过这边我还是提供另外一个不同的见解了、嗯。不管是紫薇再怎么扎实、嗯，因为我们其实是全市的紫薇的可以参考的古本不多了。嗯，好，其他都是所谓的坊间的秘籍啊。那你基本上我们还是以古本为主，像像那个那个《紫薇斗数全集》的古《古古随赋》啊，什么赋之类的那些古书有没有？那个我们可以在道账里面找到道，然后，那个是陈希怡写的，但是我觉得你古书店再好的话，因为我们随着时代变迁啊，然后每个人的命运的变化也是很难说有一个一个是一个大大数法则去推理啊，结果就会真的就是说。可能真的就是你会进到一个看山是山，然后又看山不是山，然后到时候有看山是山的一个感觉，这是我刚刚讲的。你一定会经过一个踢到铁板的过程，而且我有听过踢到铁板，你因为想精进、不服输，你的境界才能往上提。我是提供这样一个见解
3: 。我是有个想法可以听看看的哈，就是这样，就好像是这个中国思想史你们一直谈的这种体用的观点呐哈。就是、说你的体如果够健全的话，其实用会出错是蛮正常的。然后如果这个错你慢慢在发现的时候，你就回归到呃体的问题来去对应的话，那这种撞墙期也好，或者是茫然的时间会比较缩短。但我也可以要强调一下，就是说其实。在台湾的这种素素的话，它还蛮重视那种师跟徒的那种关系、哦，因为因为就好像老师跟学生一样哦，你、嗯、总是会有一点盲点哦，所以刚刚秀安姐讲的很好嘛，嗯、就是说他他会希望他的学生是要有一定的学习历程，然后我们经过认证诱导他好，然后把他带过去好、哦，当然他就可以减少这些挫折感，好、哦，所以我就覺得说是。就我读书的经验来跟大家分享一下了，好
1: ，果然是念博士的学长啊，他讲出来话嘛、啊，<笑>果然就是都有体悟<笑>、嗯。对，果
0: 然是体跟用，<笑>这是个哲学问题。这
1: 、嗯、我蛮认同的啊，就是说我们在过程错，人有错能改嘛。然后你经验多了，你累积多了。我刚刚想想讲的重点就是说，不是说我们年纪轻轻学命你就没用，其实它其实包含了一个时间价值，就是说你必须要更多的人生体悟，你讲出来的东西一样一件事情，它的内涵或底蕴会更厚。更
0: 广一点。那学这个紫啊，呃、不是，应该是说，呃，去算这个紫微斗数的目的是要干嘛？比如说，我去找这个老师，我去问了这个，我不是去学，我只是去问了。那这样的目的是谁要回答我？
1: 我可以回答你啊。但是我想问你说，那如果你去算命，你有没有主动算过命的经验
0: ？有、哦，超级无敌丰富。对啊，那那问你就好啦。<笑>你去算命的目的是干嘛？那问题，因为又遇到你这样不准的，那怎么办、欸
1: ？我没有说我不准哦，这个其实，哎，这个还蛮有趣的。其实算命的目的、啊，你那么谦
0: 虚，你说你不准，那我又去找你，那到时候算的好，我就说，哎、欸，对对对，准准准。然后你跟我讲不好，我就说啊，你不准，你不准，我过来吹小兰。
1: 开玩
0: 笑
1: ,<笑>，因为我们算不准是避免造口业啊，对。哎，因为有些东西可说可不说。好，我们现在有一个次第来讲的话，基本上算命呢、哦。嗯他其实就是人生有总总会遇到一些高低起伏跟人生的疑惑嘛。对，西方是习惯找心理师智商嘛商。那我们传统上东方，我们华人哈，在华人社会里面都会找一个命理师来当心理智商师啦。你把你的委屈、你的苦啊、嗯哦，请借由命理师的神那个神机妙算，帮你铺成铺成一个未来，让你起码有一个希望哦，可以面对。我想这是一个最基本的一个动力了、嗯。然后第二个，如果就学习紫微斗数，或是研究紫微斗数，或是你算紫微斗数，其实紫微斗数运用在所谓的人格分析上面，也就是你先天的 DNA， 它是非常有参考价值的。也就是说，一个人的个性是稳重型的，还是说是保守型的，还是激进型的，或是冲动型的，这个在紫微斗数的各大星系的一个排列组合都看得出来。然后第二个，你说我们论论命是为了什么？我可以很用很很通俗的一个讲法，就是说，其实论命看紫微斗数，其实就是看你人生的天气预报。我们常常会听到以前我们每次出门的时候要看看天气预报啊，今天会今天是打雷还下雨啊，台风会不会来啊？那人生的过程之中，你随着时间的渐递，那个人生并不是一路平步青云的，它总是有些起起伏伏。那人生偶尔晴天，偶尔有雨天呢、啊。当你遇到雨天的时候，命理师告诉你说：“哎，你这段时间会遇到刮风下雨哦，你雨伞要带着，让你有一个心理准备。”基本上，我觉得功能是这样子的。嗯嗯，
3: 好
0: 像这样蛮有用的耶。我我可以
1: 补充一下，当然可以。就一
3: 个做学术研究、学术研究的立场来来看这个问题啊，哈。其实，呃，在整个思想史里面、哦，哈。其实一直存在一种就是所谓的宿命跟召命的问题、嗯嗯哦。那当然比较有名的，就是就比较唯物唯物观的，就像那个王充、哦，在那个两汉时期的王充、哦、其实他是蛮蛮宿命论的人，甚至于他是很唯物的，他认为说这个命已已经固定啊，你知道哈
1: ，没变呐，啊，对对
0: ,對,對
3: ,對,對如果我们就这么简单的认为他就是这样子想、啊、那真的是大错特错好、嗯哦，他认为说，那我命不能改，可是至少我有很多事情可以努力呀、啊嗯。比如说，你看我现在跑去读书，好，读书也是这种改变命运的方法,、啊的
1: 方法啊。好，然后跟
3: 很多好所以就可以改吗？至少思维上可以改变蛮多的啦。对啊，你然后跟好朋友、嗯，要遇到好朋友，好像我现在有遇到这么多好朋友，好、嗯哦，他可以给你建议，哦那还有就是说你，你那你你在这个人生的过程当中有很多的挫折，其实还是要回到一个很关键性的方法，要反省。好，你每天有愿你反反省的话，啊、嗯，那当然问题就会少很多啊、哦。但我也不是说算命不好啊、哦，当然对对我一个做算命研究的一个。是算命研究还是学术研究？都有，哦、都有<笑>。因为我涉及的领域比较复杂一点啦比较广了，广泛一点，嗯、比较比较杂啦。我们是杂家的就是就会认为说，其实两者都要运用，只是说不可以偏废啊。每当工干够几行
1: ，哎，我就是一样，是跟中国的那个传统的思想中庸之道一样嘛。呃，我还没那么厉害的。<笑><都用>啊、<笑><笑><笑>
2: 好，那在以刚刚就是崇恒讲的那个问题哦，像以我在学术，就是我在教学上哦，我都会跟学生讲说，你今天为什么要来学命理呢？嗯、哦，他其实的目的就是要你认命。什么任命呢？这个认是认识你的命格，认识你的天赋能力，认识你的个性。嗯，好、啊，你可以由自己的，因为你认识自己了，所以你可以顺着你的个性去发展，把你的优势做发展，然后缺点的部分你去做修正。这个叫做任命
1: 。我还以为就是真的任命了。<笑>啊，没有，
2: 不能任命。再来呢，就是所谓的任运、啊嗯嗯啊、你要认识你的运势。就像刚刚同仁讲的啦。今天如果告诉你你明天会下大雨，那你如果……比较保守的人，你会说我就不出门了吗？不
1: 要出门嘛，我雨句都懒了，准备了。是
2: ，或者是你准备雨句，或者是如果你自己还是一个很任性的人，我觉得说我就是要出去啊
1: ，淋淋雨啊，爽爽爽爽快啊。那
2: 这样的选择权就是在你自己，这、嗯就是在个对不对、哦、所以你要认识自己的运。今天你如果你知道你下一个运势是狂风暴雨，对，那你就知道心里要有准备、嗯、哦，你就最好是学习沉潜。没错。好，那如果你明到你明明知道你下一个大运是哇，放晴天啊，一片大好天气，可
1: 以好好放风筝啊，然后一路飞放很远，你
2: 就应该勇敢的往前冲。没错。所以认识自己的运势以后，你就可以去做自己的命运的主人。嗯、没错。所以我们认命认运以后，你就可以造自己的命运了。对，哈、okay,。所以呢，我都跟学员讲。这个学习命理不是宿命，啊、哦，它绝对不是宿命，而是你要学习自己去当命运的主持主人
1: 。是，蛮认同这种想法的，
0: 我也非常认同。嗯、好，认同，
1: 嗯，那、嗯、认同到最后就是我们到最后就是、要做一个收尾吧，下一集铺场。好
0: ，那我想这一集这么精彩，下一集很值得大家期待。那我们这一集就到这里结束喽。好，那就欢迎大家一定要持续收听我们的下一集哦。好,、哦好嗯，谢谢大家，谢谢，谢谢
1: ，谢,谢拜拜。拜拜